0: Всем привет! Это подказ «Займи слот» для тех, кто ценит время и развивает свои лидерские навыки.
1: Меня зовут Филипп Гаврилец, я руководитель Академии Лидерства Сбер-Университета, экзекутив-коуч и бизнес-тренер.
0: Ильмира Гайсина, главный редактор Сбер медиа ресурса для большого бизнеса.
1: В выпусках мы будем говорить с собственниками бизнеса, управленцами и коучами о том, чему и как учиться лидерам сегодня, как развивать себя и команду, с чего начать трансформацию и адаптацию, и как все это влияет на бизнес. Сегодня у нас спецвыпуск, и я принимаю Эльмиру у себя в гостях в кампусе Сбир-Университета, где проходит очередная конференция «Больше, чем обучение». И для того, чтобы записать этот выпуск, мы оборудовали специальную студию в автобусе при входе в кампус.
0: В предыдущих выпусках мы выясняли, какими навыками обладают лидеры нового времени и как их развить у себя и команды.
1: Сегодня мы подведем некий итог всему сезону. Обсудим, как лидеру научить себя учиться. Поговорим об этом с Марианной Снегиревой, CEO Нитологии.
0: Привет. 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 Почему важно
2: постоянно учиться и какие предпосылки к этому дает внешняя среда? На самом деле тенденция постоянно учиться, она уже, собственно, развивается, и уже у многих она есть. И предпосылок очень понятная: то, что внешняя среда, она очень быстро меняется. Меняется она, потому что у нас очень быстро развиваются технологии. Вот мы сейчас сидим все в руках со смартфонами, вот еще не на лет двадцать, мне кажется, если бы мы сидели в этом автобусе, то ни у кого в руках смартфоном бы не было, понятно, потому что их просто не существовало. И соответственно, технологии они очень сильно влияют на все в нашей жизни, абсолютно на все. В первую очередь, конечно, нашу профессиональную среду, потому что все время появляются новые инструменты, новые профессии, им нужно постоянно обучаться. И если, допустим, у тебя есть профессия, которая тебя устраивает, тебе все равно приходится постоянно обучаться, потому что появляются какие-то новые методики все время. То какие-то АБТ-тесты появятся, то нужно как-то сегодня экономикой научиться работать, если владеешь инструментами, там, то в фотошопе что-то новое, то там не знаю, какая-то фигма появится, то еще что-то. То есть время появляется что-то, что тебе в работе нужно изучать. И, соответственно, если ты не будешь этого изучать, то ты будешь постепенно становиться неактуальным для рынка труда. Будешь постепенно-постепенно как бы выходить из такой вот востребованности. У меня есть такой Кейс я в да, унитологии работала вот от Агрупрашем, это компания, которая занималась рассылкой по почте вот эти каталоги от, не знаю, помните такие толстые красивые? -три. Да, вот эта вся история.
1: Я из них поделки делала в школе.
2: А я смотрела них прям мечтала, там такая красота была, боже мой, наборы пижамок, вот это все, боже мой. И в этой компании люди работали по 10, по 20 лет, а основной бизнес был полиграфический, да, потому что каталоги, печать, рассылка по почте тоже. То есть там цифровизации было достаточно много. И когда вот начала проигрывать конкуренцию на рынке Амазона, Wildberries стала постепенно уходить с рынка, они стали активно очень сокращать сотрудников. И вот люди, которые 10 лет работали в этой компании, вот они выходили на рынок и понимали, что они вообще никому не нужны, потому что полиграфисты никому не нужны, верстальщики полиграфии никому не нужны, дизайнеры не нужны, люди, которые умеют размещать рекламу в журналах, не нужны. И, соответственно, у них стал выбор либо вот искать где-то себе работу на каком-то очень таком, на самом деле, небольшом и часто не очень белом рынке, либо идти переучиваться. И люди стали переучиваться действительно. То есть те, допустим, кто был дизайнером полиграфических изданий, у меня подруга переучилась на UXVI дизайн, mm -hmm. сейчас работает по этой специальности. То есть это вполне себе возможно, менять профессию. А если ты в своей профессии не обгранишь, то ты постепенно начинаешь уходить, соответственно, с рынка. Тут ты приводила пример с эскалатором в
0: своих выступлениях.
2: Думаю, тут тоже можно... Да, да, мне очень нравятся эти метафоры, потому что действительно сейчас мир такой, что да, как будто эскалатор, который тащит тебя вниз, это ты должен хотя бы просто перебирать ногами, чтобы просто на месте оставаться. Mm -hmm. да? Я уж не говорю о том, чтобы передвигаться вверх. Это да, это так. Это вот мы говорим про обучение в текущей профессии. Но у нас сейчас есть классная очень возможность менять профессию. Свою. Мой сын ему сейчас 17, он готовится поступать в медицинский университет. У нас никого в семье не было медиков никогда вообще. Я честно говоря, в шоке от того, что он собирается стать медиком. Сейчас чего? Но когда он мне это сказал, я сначала так забеспокоилась, а потом думаю, да ладно, не получится, придет ненатуралистика и станет программистом. Как ты получишь новую профессию, если ты не умеешь учиться, если у тебя способность там условно атрофировалась. То есть, ну, не можешь. Поэтому, да, для того, чтобы сохранять эту актуальность, и для того, чтобы добавлять себе возможности выбора в этой жизни, надо уметь учиться. Надо учиться.
1: Мариан, смотри: вот есть концепция, которая ну, как будто бы стала моднее в последнее время: это lifelong learning, да, обучение длиной в жизнь или непрерывное обучение. Насколько тебе кажется, это действительно что-то новое, как общественный феномен. Или на самом деле это просто хороший нейминг чего-то давно известного? Есть действительно это что-то новое или какой-то новый тренд, с чем ты связываешь вот его популярность в последнее время?
2: Если мы говорим новое, надо всегда понимать, насколько новое, но сто лет назад его еще не было. Объявлено было что лет на 15 назад, мне кажется, или 10, точно не скажу, но на самом деле относительно недавно. И действительно этой штуки не было. Это как раз вот связано, о чем мы говорили, потому что раньше мир так быстро не менялся. То есть, вот как мы раньше учились: проходили в школе обучение, да, где учитель был источником знаний учитель, учебник и там не, советская энциклопедия да, там какое-то количество книг в библиотеке. Потом мы приходили там, в университет, в институт, получали какую-то профессию, потом всю жизнь мы по ней работали, соответственно. Жизнь кардинально не менялась. То есть, те навыки, которые у тебя были, ну, там, не знаю, максимум, что там людей за прошлый век появился, телефон домашний там, телевизор, да, спутниковое телевидение. Ну вот, да, в конце уже, да, это стало появляться. А в 90-х, да, вот этот вот разгон технологий, он начал все ускоряться, 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 и людям действительно приходится обучаться чему-то новому. Очень много каких-то историй возникает, где мы, с одной стороны, необходимо нам учиться, просто необходимо. Мы же там в первой части, да, привозили примеры, что для профессии, допустим, это важно. А с другой стороны, это просто повышает твой уровень жизни, да, твое качество жизни повышает, потому что ты получаешь возможность общаться с какими-то инструментами, с которыми ты вчера не общался. А этих инструментов будет все больше и больше. Сегодня это одна история, завтра, не знаю, какие-нибудь очки будут или еще что-нибудь. Тут не Россия, там еще что-то. Тут там какие то ТГ-чаты. В общем, эта история, она постоянно будет меняться. То есть вот это вот обучение постоянно, реально на протяжении всей своей жизни, эта штука началась и она будет продолжаться. То есть это не какая-то история, которая длится у человечества, там, не знаю, спокон веков. Это, как не знаю... Необходимость. Да, да, это необходимость, следствие, не знаю, там, младшая сестра от прогресса. В общем, это какая-то штука, которая идёт с ней в паре. Это просто неизбежно. Как привить привычку учиться? Непросто как, собственно, любую привычку привить, всегда непросто, и на это есть очень много разных-разных методик, и нет какой-то одной понятной, подходящей для всей методики, иначе мы все бы уже бросили курить, пить, ходили бы в спортзал, чистили зубы, там, не знаю, делали массаж лица или что там еще нужно делать, и учились. Да? И это было бы все нативно, легко, вообще, абсолютно без всяких усилий. Конечно, учеба требует усилий абсолютно точно, и для взрослого человека тоже. С чем это связано? Ну, во-первых, нам реально сложнее учиться, чем детям. У нас жизнь не предназначена для того, чтобы учиться, если у детей есть специальное время, специальное место, и взрослые говорят, твоя работа ходить в школу, то есть, твоя работа учиться, а у нас есть твоя работа работать, а еще у нас есть работа там детей воспитывать и заставлять их в школу ходить, а еще у нас есть друзья, а еще у нас есть хобби, а еще у нас есть много всего, и как-то вот в эту штуку нужно еще встроить обучение. Это просто очень сложно. И поэтому, конечно, это вызывает большие сложности у человека, да, и большое сопротивление. Этому, там, надо ли мне вообще вот еще так в свою жизнь как-то вот упихивать это обучение? Мы уже немножко отвыкли учиться. Да? Если в школе детское сознание такое, что ты легко понимаешь какую-то информацию, чем старше ты становишься, но ну, когнитивные функции постепенно-постепенно ослабляются. Да? И почему тем же бабушкам сложно освоить смартфон? Ну, потому что они уже как-то вот не так воспринимают все это быстро и гибко, и уже не так быстро, не знаю, научаются свайпать, как, допустим, младенцы, которые буквально там это делают интуитивно с первых недель своей жизни, мне кажется, уже если вообще не из утробы. Вот, поэтому конечно взрослым это тяжело и работать с этим нужно тоже исходя как вот из любой другой привычки, да? то есть нужно во-первых очень хорошо знать себя все таки понимать, какие твои личные стимулы, какие твои личные там барьеры для того, чтобы делать это или не делать. Вот почему я там сравнила с фитнес-залом, потому что это тоже очень часто история, когда люди покупают карту фитнес-клуб. Сейчас я буду ходить, значит, все и там первую неделю ходят, вторую неделю ходят, а потом просто карта лежит, и куча оправданий, почему это не происходит, да? И ты каким-то образом подбираешь, как себе это сделать. Я вот, допустим, поняла, что мне в фитнес-зале очень важно несколько параметров. Мне тоже было несколько заходов, но я для себя точно поняла, что мне нужно, чтобы зал был рядом, вот что прям 10 минут пешком, если ехать все, не вариант. Я не поеду точно уже, абсолютно. Второе, мне нужно, чтобы был персональный тренер. То есть, если я буду одна взяла, я в него не пойду. А к тренеру я пойду, потому что он меня встретит, и он за меня там всю программу составит. И третье, что мне очень важно, чтобы этот тренер был максимально там для меня ну, такой лайтовый. То есть он меня поддерживал, не ругал. То есть, как только у вот, меня появляется какой-то жесткий тренер, ругает, я прям ой-ой, все. И вот как только эти вещи поняла, то есть я управляю сейчас так своим фитнес-залом, что он мне реально рядом, я хожу с тренером, и она мне абсолютно такая вот лайтовая, она мне любит, там говорит, проспала, надеюсь, он ты опоздала. Да ничего страшного, сейчас я тебя за так на такую хайдокаю, что там не волнуйся про это. То же самое про обучение, то есть тоже всегда очень важно понимать, что на тебя влияет положительно, что там отрицательно. Допустим, там, не знаю, удобнее тебе заниматься утром или вечером. Ты из тех людей, кто сел, допустим, выходной и, сидел пять часов над заданием, или тебе удобнее, допустим, ежедневно по 10-15, mm -hmm. по там, 30 минут, да, то есть тебе больше какая такая вот сегментация больше важна супер-супер важная история с целью. То есть, когда ты приходишь, особенно на длинную какую-то профессию, на длинный продукт, где мотивацию нужно сохранить неделями и месяцами. Да? То есть, это не на раз ты пришел на какое-то обучение, тебе нужно прямо методично два раза в неделю сходить на лекции, изучать домашки, делать. То есть, это прям сложная история. Там очень важно поставить себе цель. То есть, мы вот заметили, что Постановка цели в начале обучения, она очень повышает шансы человека дойти до конца, и потом оставляет его более удовлетворенным и готовым к новому обучению. Потому что он прямо себе переписал, там, я хочу получить новую профессию, там, такую-то такую-то, с такой-то зарплатой. Все, и дальше каждый вот это, изученный его модуль, он продвигает его к этой цели. Причем можно цель все формулировать, там, я не просто хочу получить работу, а я хочу получить работу, которая позволит дважды в год, допустим, ездить на море, хотя сейчас, например, он не может. Или купить себе дом, да, или взять ипотеку, или еще что-то сделать, купить ребенка велосипед в конце концов или работать в классном офисе, да, то есть чем более эмоционально ты вот себе сформулируешь эту цель, вот как бы представишь ее, тем больше ты на это замотивируешься. Вот эта история очень важна, и когда ты учишься, важно очень часто сопоставляться с этой целью, то есть напоминать себе, какая у меня цель, зачем я все это делал, зачем эти все мучения, которые у меня, да, вот зачем этот фитнес дал, там кубики не кубики, не килограмма, не килограмма, самочувствие какое-то, то есть это тоже очень важная на самом деле история. На самом деле про это очень можно долго говорить, потому что это, правда, очень большая тема, там вплоть до того, что можно делать какие-то ритуалы. Часто же, да, знаете, все, утром в офис приезжаешь, наливаешь себе кофе, да? Вот кофе налил, типа, и начался рабочий день. А помните, этот фильм был, служебный роман, там все женщины приходили, сначала mm -hmm. красились. Это такой был у них ритуал, тоже до сих пор, так. рабочий день Да, каждый день. Каждый день сначала крашусь, да, потом пьешь кофе, а там рабочий день не закончился. Вот, поэтому, например, если у человека есть тоже ритуал, какое-то место, где вот мне комфортно учиться, да, тоже может быть кружка кофе, там, или чай, или какой-то светильник, цветы красивые. То есть ты, ты понимаешь, что тебя это настраивает. Вот сейчас я сажусь учиться. И вот это себе делаешь, тебе тоже в это легче войти. То есть на самом деле можно читать реально всякие книжки по мотивации и применять в том числе к обучению, понимая, что обучение, да, такая штука, которая отнимает у тебя силы как раз. Организм немножко сопротивляется этому, но тебе нужно преодолевать вот эту вот в нас лень, которая на самом деле механизм нашего выживания какой-то древний, и пытаться сквозь него передираться, осознавая свою цель, понимая, зачем тебе это нужно. А вот что еще Какие могут быть условия, которые помогают? Есть очень важная штука. Это когда ты в своем календаре прям планируешь время для обучения. Вот это тоже работает очень много количество привычек. Также и спорт нужно тоже планировать себя. Я вот какое-то время, допустим, планирую себя в календаре ланч, потому что я не обедала, ну ты работаешь целыми днями работаешь и как-то вот вечером вспоминаешь, что ты не поел ни разу. И я прям стала вставлять в календарь себе ланч и защищать его там максимально от всех встреч. Точно так также делаю с обучением, потому что я тоже сама постоянно учусь. Я английский поддерживаю там курсы всякие разные прохожу. У меня тоже есть время стандартное. Я учусь по вечерам, мне так комфортнее. Утром я хожу на фитнес, вечером я учусь. И у меня прямо есть тоже блоки. Там мой ассистент он видит мой календарь, она знает, что на эти блоки нельзя ничего сверху ставить, потому что это моя задача, то есть я эти блоки прямо храняю. Ну, то есть это на. Вот Наличие места в календаре, прямо заранее запланированное, это супер важная история. Тогда ты в своем расписании оставишь это время и посвятишь его действительно с большей вероятностью там, этому обучению. Занять слот. Занять слот. Да, занять слот, пообещать себе, что я вот буду его использовать по назначению. Вот Отличная тема, допустим, с мотивацией себя это премирование. Если ты любишь, например, что-то ты сделал, вот если я не пропущу в этом месяце ни одного урока, то я себе что-нибудь куплю или схожу в спа и так далее. То есть какое-то подкрепление такое ментальное. Да? Почему-то я говорю, что важно искать книжки разные по мотивации их читать, потому что на всех людей действуют разные штуки. На кого-то это вообще вот не действует. Они говорят, что за ерунда. А на кого-то наоборот это действует. Кому-то, например, очень важно соревноваться. Допустим, с Филиппом решили, что учимся на перегонки, да, или там кто первый бросит, тот что-нибудь делает второму. Хорошее, что неприятное. Вот. И это тоже нас как-то стимулирует. Там, некоторые люди вот бросают курить вместе, например, да, или там худеют вместе, или там отжимаются вместе и так далее. То есть нужно искать те вещи, которые тебе лично конкретно помогут.
0: А что делать, если у тебя такое сильное внутреннее сопротивление к учебе, прокрастинация? Вот как себя вытащить из этого состояния?
2: Вообще говорят, прокрастинация, я Это недавно почитала, мне понравилось. Это очень полезная штука. Вот. Прокрастинировать оказывается очень полезно. Я прям теперь занимаюсь этим с удовольствием. Не просто прокрастинирую, я прям кайфую этот... В рабочее время? Слушай, да, я в рабочее, правда. То есть мне кажется, надо разрешать и много чего. И в том числе это разрешать. Особенно для таких людей, которые там суперперфекционисты. Там, наоборот, надо немножко расслаблять, потому что всеми в тонусе. Надо себя отпускать, давать себе возможность бездельничать. Опять же, мне кажется, вот эта история с целью, с мотивацией, она супер важна, потому что ну, вот ты застрял в прокрастинации, ты что-то не делаешь, не знаю, пропускаешь лекции, не делаешь домашку, допустим, да, какое-то количество времени. Во-первых, спросить, почему я это делаю, ну то есть вот что. Может, я болею сейчас, да? может быть, не знаю, осень так плохо на меня влияет, может, у какие-то личные проблемы, может, я просто перестал понимать, зачем я это делаю. То есть, опять же, вспомнить про цель, для чего ты это делаешь, восстановиться про это. Если, например, ты устал, то есть ты цель вроде понимаешь, но просто нет сил. Ну, там, придумай для себя какой-то сценарий. Вот если я это не буду делать еще две недели, это норма вообще, там, как бы я сильно отстану или не сильно. Если не сильно, то бог с ним потом нагоню. Ну, это тоже нормально в целом. Если сильно, тогда надо подумать, ну либо все-таки вылезти, это вспоминаешь, да, что я сильно отстаю, это уже влияет на мою цель, и я начинаю быстрее карабкаться. Либо опять же там обратиться в школу, сказать куратору, дайте мне академ, например, да, то есть это тоже возможно сделать. Мне нужно отдохнуть недельку-две, там у меня какие-то сложности в работе, или пообщаться с группой опять же, да, со своей там, с кем-то, с одноклассниками своими, там, да, чтобы тоже какую-то вот мотивацию получить оттуда. То есть надо прямо просто оценить, насколько для тебя это критично, страшно это не страшно. Если страшно, ты понимаешь, что есть какие-то последствия, значит, поищи варианты, как, кстати бороться. Если нет, ну, разреши себе покрастинировать, ничего страшного. Никто от этого еще не умирал.
1: Если представить себе обратную ситуацию, вот представим, я привил себе привычку учиться, и вот что-то никак не могу остановиться. спрашиваю как человек, который недавно получил четвертый диплом и недавно подумал э, записаться на очередные курсы и ссылал э, ссылку на этот курс всем знакомым, ожидая, что кто-то меня поддержит. Я такой, ну, раз идут, так я тоже запишусь тогда. Что делать в этом случае? да? Предположим, вот я человек, который учится, потому что привык. Как бы ты посоветовала действовать в такой ситуации?
2: Для начала надо понять, это плохо или хорошо для тебя конкретно. Угу. Потому что если от этого нет никаких негативных последствий для твоей конкретной жизни, ну, прекрасно, учись. Покупай курсы, проходи их. У меня тоже есть много знакомых, которые учатся ну, вот просто потому, что они... Обожают учиться, вообще не представляют себе, как можно не учиться. Там тоже несколько высших, и несколько mba и вообще всякие разные языки и так далее. Но если у человека есть такая склонность к этому, и это там ну, закрывает какие-то его потребности, почему нет? Другое дело, что если, например, ты понимаешь, что это твоя какая-то история с компенсацией чего-то, то есть ты, не знаю, учишься, о чем ты мечтаешь, и всеми остаешься каким-то неудовлетворенным. Я с психологом очень люблю общаться, на самом деле, Я вообще понимаю, что это очень важная такая история, понимать себя. Вообще осознанность в жизни очень важна во всем, абсолютно в обучении в том числе. И мне, когда с психологом работали, мы, допустим, нашли мне сценарий, что я там недостаточно хороша, потому что меня воспитывала мама, ну, как многих, на самом деле, детей родом из советской эпохи. Нагородится, ты можешь лучше. Ну, у тебя пятерка, ты можешь лучше. У тебя пять с плюсом, ты можешь лучше. Всегда можно лучше. Шесть. 6, да, 10, всегда будет лучше что-нибудь быстрее, лучше, качественнее. И ты из-за этого чувствуешь, что ты всеми как будто не дотянул чуть-чуть. да. И вроде ты уже и так отличненько, а все равно ты вот мне, да. Из этого всеми карабкаешься, пытаешься делать идеальнее, идеальнее, идеальне, идеально, идеальнее, а все равно от этого ощущения спокойствия не, не наступает. Вот если это отсутствие спокойствия проявляется, допустим, в постоянном желании там чего-то изучить, стать специалистом, избавиться, допустим, от синдрома самозванца, потому что я еще чего-то там не знаю, ну, лучше пойти к психологу и реально с этим разобраться. Потому что обучение это класс история, но она должна работать в плюс человеку, а не в минус. Если человек, там не затратит кучу денег и берет кучу кредитов для того, чтобы обучаться, ну, тоже, наверное, такая -то проблема. Зачем он это делает? Он получает чикагский MBA для того, чтобы продвинуть свою карьеру, потому что он четко знает, что хочет работать в США, ему точно важны эти деньги, он берет кредит, потом он получит работу, там этот кредит отдаст. А если он это делает для того, чтобы. Ну, вот, типа, у меня еще чикагский MBA, и при этом я по уши в долгах, вот, но у меня вроде есть MBA, но я не понимаю, зачем он мне нужен, ну, тогда, наверное, имеет смысл правда, поработать с психологом, понять, зачем тебе это нужно, либо отказаться от этого, либо перевести просто в соответствие.
1: Или бабушка в детстве мне говорила, что без чикагского MBA ты человеком не станешь.
2: Да, да, и у тебя сценарий такой да. в голове, да, да, И вот получил чикагский MBA такой, и чувствуешь, что ты все еще не человек. Думаешь, боже мой, что же делать? Все рецепты уже попробовал, а так человеком не стал.
0: Как ты считаешь, лучше углубляться во что-то одно, в какую-то сферу, или постоянно учиться
2: новому? Да, тоже нет универсального ответа как во всем жизни это свойство жизни я очень люблю что так все сложно неоднозначно зависит от того как человек устроен и что он хочет от своей жизни вот я например был знакомый который с четырех лет там, танцевал словно и он вырос стал хореографом и вот всю жизнь он занимался танцами и я ему очень завидовала потому что у него какая-то вот такая понятная вот стезя то есть он все изучал про танцы там он жил весь в этих танцах причем у него было какое-то конкретное направление он в нем совершенствовался и его это вполне устраивало я в школе, наверное, была, ну, словно, отличницей по всем предметам. Не только потому, что мама с меня это требовала, а потому что мне все было интересно. То есть я училась сначала в литературном классе, потом в физическом. В общем, у меня полный какой-то разброс вот этих вот знаний, потому что мне, в принципе, интересно все. То есть вот эти вещи тоже важны, потому что, правда, есть люди, которые очень, очень сфокусированы на том, что они делают, и им интересно углубляться, углубляться, углубляться именно в то, что они делают. Иногда даже в таком сценарии есть необходимость в каких-то соседних знаниях. Сейчас очень популярна вот эта вот t shape концепция обучения, когда у тебя есть специализация, ну, например, ты маркетолог, да, то есть у тебя вот эта вертикаль, твой основной столб, вот эта буква Т, у тебя маркетинг. Но тебе при этом нужно немножко знать про аналитику, Потому что это вроде как бы смежная сторона, но она тоже связана с твоей работой. Тебе нужно, может быть, уметь на тильде лендинги собирать. Это уже дизайн, но тебе для того, чтобы сделать этот ленд самому быстрее, да, или просто понять, как-то работать, нужно это изучить. Тебе что то из продуктового подхода нужно, да, потому что тебе нужно тоже уметь там элы проводить, те же самые там, гипотезы отрабатывать. То есть ты начинаешь от верхнего уровня изучать какие-то вещи, которые не совсем как бы, про твою специальность, но тебе тоже очень полезны и важны. Где-то ты сможешь это делать сам, где-то ты сможешь лучше коммуницировать со специалистами этого уровня. То есть, это тоже такая важная история. Вот. но в целом, конечно, менее глубокий и более широкий способ потребления информации, он сейчас, конечно, превалирует вот на такой глубокой специализации. Именно потому что профессии всеми размываются, они все время слепляются между собой. Был маркетолог, был аналитик, бам, с маркетинг-аналитик, там, не знаю, был журналист, был аналитик, бам, с тебе, дата-журналистика. Ну, в общем, много сейчас таких вот вещей, поэтому, конечно, умение залезать в какие-то новые сферы, оно в принципе очень важно. Вопрос до какого уровня, да, потому что ты тоже можешь покрыть там все, все, все по чуть-чуть. Ну, опять же, чтобы что? Нужно опять посмотреть про свою цель, и опять там возвращаясь к осознанности, понимать, чего ты хочешь, почему ты этого хочешь, как ты хочешь этого достичь. И там ты сам найдешь очень много ответов, на самом деле. То есть не брать универсальный сценарий с других людей рецепта, а именно искать свой подход к этому. Я как раз вот больше про не мой знакомый, который танцами занимался, и почему я вот одно время ему завидовала. Потом просто поняла, что я другая. Просто я другая. это ну, У него такая судьба, у меня такая. Каждый классный по-своему. Я не люблю повторять одно и то же. То есть мне неинтересно углубление во что-то одно прям вот очень глубоко. У меня даже, когда я профессию меняла, то есть я всегда новое место работы, У меня один из критериев был, что я прихожу на собеседование и не понимаю половину слов. Вот если я не понимаю половину слов вот в этой сфере деятельности, мне прям интересно. А ухожу я обычно, когда я понимаю все мне скучно. Но мне прям скучно, потому что я опять одно и то же делаю, там раз за разом. Я вот работала в журнале, была редактором рубрики «Мода и красота». Первый год было интересно, мы там каждый месяц писали какие-то статьи и материалы, второй год вроде тоже, а потом я поняла, так, новый год будет, осень пилинги, весна свадьба, новый год, один и тот же план, то есть ты все время проходишь вот эти 12 номеров, это будет какой-то бесконечный круг, ну и все, я стала и вышла, потому что мне это не интересно абсолютно, да, можно совершенствоваться, писать про пилинги, да, пилинги будут меняться, ну, как бы, ну, это настолько минорные изменения, что мне вот некомфортно в этом, да, то есть мне нужно всеми что-то новое, то есть мне это наоборот дестабилизирует, когда повторение одного и того же. Поэтому да, я все время ищу себе какие-то новые вещи, но на самом деле в какой-то момент я поняла, что это как пазл складывается в какую-то свою судьбу, потому что когда я пришла в нейтологию, это было очень интересно, потому что у меня какое-то ощущение я даже не знаю, может, я не Или пересмотрела Звездные войны, или еще чего-то. Но ты приходишь и такой думаешь, ага, вот зачем все это было в твоей жизни. Вот здесь сейчас ты все это применишь. Потому что, вот смотри, ты был административным директором, ты все знаешь про офисы, вот здесь это тоже важно. Вот ты была в продажах, вот ты была в маркетинге, вот ты была в контенте, ты была в телевидении. И вот здесь все это нужно. На самом деле, правда, вот эти вот куча пазликов, мне сотрудники тоже говорят, откуда ты все это знаешь? Потому что я там работала. И там я работала, там я работала, этим за Занималась. И здесь сейчас все это очень достаточно полезно. Ну,
0: кстати, да, интересная дополнительная мотивация попробовать себя в разном, потому что ты не знаешь, как в итоге все это сложится. Можно в топом вопрос, просто мне правда любопытно. Ну, а давай, как так можно попасть на работу, если ты не знаешь половину слов? То есть, как тебя брали? говорила, я все могу, смотрите, вот это выучила, вот это выучила, и с этим разберусь, или как?
2: Слушай, ну, по-разному. Вот одно место работы у меня было, когда я в Москву приехала, я устроилась рекламное агентство, оно было просто очень маленькое, вот, и меня спросили, что такое CPT. И я по случайности, вообще, я просто единственным термином из медиа знала CPT. Я в госпер-саузенд, они такие... Господи, неужели все все беремая она знает? А я больше вообще ничего не знала. То есть я просто это слово, ну как случайно вот он у меня в голове осталось, и случайно они его не спросили. Спросили бы никуда другое, там Афинити какую-нибудь, я бы не ответила бы. Вот, поэтому там это просто случайность произошла. Но я в принципе быстро очень включилась, стала, вообще тоже через три месяца жирко весь ремодел а, шла просто целом. А вот, допустим, я приходила, я говорила, да, что у меня нет опыта работы абсолютно, то есть никакие там Fulfillment скользкие истории, вот эти все, это вообще не мое, потому что я из маркетинга, из рекламных агентств. Да, просто за стиль мышления. То есть они дали мне кейс, предложили там поработать с процессом. Ну, я принесла какой-то свой вариант решения. Им понравилось, как я размышляю. Ну, и да. Просто есть какой-то опыт уже до этого, есть какая-то репутация, есть какое-то решение кейса, и да, и люди говорят, окей, мы готовы попробовать. И я обычно, на самом деле, это в тех местах, где есть проблема с наймом. Нет вот этих вот готовых специалистов понятного профиля какого-то, да, где вот как раз есть какие-то челленджи, и очень сложно найти человека. Не было людей, поэтому mm -hmm. брали, конечно, за потенциал.
1: Какие запросы сейчас у лидеров есть в бизнес-образовании? То есть, чему хотят учиться руководители, собственники, менеджеры, что сейчас самое востребовано?
2: Диджитализация. Очень интересует руководителей и собственников как раз, как использовать диджитал инструменты для разных своих целей, причем абсолютно в разных сферах. У нас два года назад была программа MBA, каждый модуль, каждый блок, он был решен через диджитализацию, через цифровизацию. Например, говорим мы про стратегию, да? не просто как строить стратегию бизнеса, а как вот строить с учетом того, что сейчас очень много моделей работы экосистемы например, то же самое, да? Это какая-то новая штука. Я первый MBA проходила в начале 2000-х годов. Там еще не было такого понятия в принципе, потому что экосистемы, ну, просто как класса не было. Никто же не мог представить себе, что эта штука появится. Если мы заходим в маркетинг, там тоже очень много цифровых каких-то инструментов, которых еще какое-то количество лет назад уже не было. Если мы заходим в финансы, там тоже много каких-то историй цифровых, да, связанных с, с инструментами и с какими-то терминами, там с датой и вот все, Там тоже какое-то нужно разбираться. И часто они приходят с таким запросами. Вот как я говорю, там, я не понимала на собеседовании кучу слов, а они приходят с тем, что я хочу понимать, что мои сотрудники мне говорят. Вот они говорят какие-то слова, там, какие-то птичий язык там что-то там щебечет, а я хочу знать, что эти слова значат и как мне оценить их работу вообще. Вот каким образом? То есть понятно, что руководитель не может глубоко изучить ни цифровой маркетинг, ни что, но он может в верхний уровень у сориентироваться. Как он устроен, какие там есть показатели, на что нужно ориентироваться, да. Иногда бывает, вот я когда еще в начале 2000-х училась на МВИ, у нас был бухучет, у нас была преподавательница очень скучная, она там читала лекции, так, бухгалтерский учет, это система показателей, мы все засыпали, это было так тяжело вообще. Но ты при этом все равно понимаешь, как это все устроено. И вот у меня подруга, мы выходим, она генеральный директор в компании была, она выходит и говорит, Тамара Ивановна, что это у нас там в такой-то строчке баланса? Ну, что она начала разбираться, что там у нас строчка баланса, и Тамара Ивановна там в шоке все, потому что генеральный директор наконец-то понял вообще, куда смотреть. Вот за такими вещами они приходят. Это вот первая часть, да, то, что касается либо сфер, в которые есть в их бизнесе, которые они просто не понимают, либо сферы, связанная с диджитализацией. Очень еще мощный запрос есть на лидерство. Тоже он есть абсолютно, потому что сегодня бизнесы устроены так, я это часто сравниваю тоже с семьей как мы спорили, он говорит: ну, вот мама все знает. Я говорю, что ты взял? Вот в наше время, когда вот, в 20 веке, там действительно родители все знали: как жить, закончить чикагский МБЕ и станешь человеком. Да, вот Там так-то жарь, так-то не жарь, Вот это дело, это не делай, туда ходи, сюда не ходи. И все эти правила работали, действительно. Сейчас я вот не знаю своему сыну часто что посоветовать, какие навыки будут ему нужны. Он мне говорит: зачем я в школе учу эту географию, кто когда Африку открыл, я могу нагуглить за секунду. И я с ним согласна. Правда, можно нагуглить за секунду: зачем это в учебнике географии и зачем это в я не понимаю, как этому пригодится в будущей жизни, я не знаю. То есть много каких-то вот вещей, которые уже не актуальны абсолютно. То же самое происходит сейчас и на предприятиях, в компаниях. Да? То есть вот этот директивный какой стиль управления, когда руководитель все знает, он самый умный, самый опытный, он всем говорит, делай так, делай сяк. Сейчас уже нет. Сейчас так все быстро меняется, так много изменится, что должен своей команде давать кучу возможностей, кучу свободы творческой. И по большому счету ты должен вот, уметь с одной стороны их направить в какую-то определенную сторону, потому что цель все равно ты сверху видишь, да, ты ну, мычешь, не знаю, цель, допустим, акционеров или собственников бизнеса или свою, если ты собственник бизнеса. И их какие-то усилия, ты сверху все на направляешь в какую-то сторону. Но ты должен делать это достаточно мягко, чтобы не забирать у них вот эту вот свободу, а чтобы оставлять все-таки на них эту инициативу, эту возможность проявлять себя и говорить тебе, в чем ты не прав. То есть не ты самый умный человек в комнате уже, они уже там все умнее, чем ты, каждый в своей сфере. И вот с этим нужно учиться работать, и далеко не у каждого это получается. Кто-то просто понимает, что старый стиль управления уже не работает. Кто-то просто чувствует, что он недостаточно в контакте с своими людьми, не получается вот их никуда направить направить. Они приходят с запросом, типа, что делать, как к этому относиться. Мы два года назад делали курсы с Станиславом Шикшнёй как раз про лидерство, и там было вот очень интересно. У нас в группах были и руководители компании большие, и собственники, и руководители среднего звена. И у всех примерно одни и те же проблемы, когда в рабочую группу уходим, у всех примерно одни сижу там вот задачи: Как их замотивировать? Как их проконтролировать? Как сделать, чтобы я не догадался, а они мне самые первые сказали, что это нужно делать? Как сделать, что если я им что-то говорю, что не, не надо делать? Мне говорят, ну, подожди, это же не надо делать. Давай вот по-другому. То есть как вот с этим работать? Какие есть техники про это? Да? Какие должны быть подходы? Это тоже очень сейчас популярный запрос.
1: А если говорить, скажем так, с обратной стороны, то есть у нас есть потребности самих лидеров, да, чему они хотят учиться, и что они видят для себя актуальным. А вот сам рынок и общество, и технологии, какие предъявляют требования, которые, может быть, сейчас, ну, условно, пока не так востребованы, но завтра, послезавтра, через неделю они станут более актуальны.
2: К лидерам именно ты имеешь в виду? Да. Ну, вот эта широта мышления, вообще умение понять, что появляются всякие новые штуки, и нужно их уметь тоже быстро изучать. Вот этот чат GPT, мне вот было стыдно в какой-то момент, что сотрудники умеют уже с этим работать, а я только слова эти знаю, так, на слышке. Вижу, что есть какой-то канал на слайке, чат GPT, там захожу, одним глазом смотрю и понимаю, что сама-то я вообще этого не умею. Вот эти штуки, конечно, нужно очень быстро потреблять, быстро ими учиться и вообще понимать, что вот всем что-то появляется новое. Вот это вот, кто-то не помнит из известных владельцев больших компаний, говорил, что бизнесмен должен быть всем параноиком. То есть, все время это да что-то, что новое, что позже, может, что-то появилось, надо быстрее и быстрее. Вот это очень важная история. Если ты отстаешь, то ты очень быстро становишься таким динозавром, который вот все еще какими-то вчерашними способами пользуется, а мир уже сильно изменился. Потом еще, мне кажется, важная история про поколение новое. Я, с одной стороны, очень люблю вот это зумеры, бумеры вот это все вот настолько просто, как это вот, ну, так же, как я не люблю гороскоп. Как кто-то не... по гороскопу.
1: Я стрелец. А, ну, ты, понятно, Типичный стрелец. Я
2: в компанию все тоже говорю, я так ланчу, ну, это типичный стрелец, понятно, пошел стрелец опять активничать. Но в целом, конечно, есть какие-то паттерны потребления, там у новой аудитории тоже, они все таки не настолько, допустим, склонны признавать авторитет. Вот я в школе, когда училась, мама говорит, надо там что-то сделать, домашнее здание. У меня даже не было вопросов, почему надо. Надо так надо. Я могу не сделать, конечно, но слово, что не надо, у меня вообще не возникало такой мысли в голове. У меня ребенок наоборот. Ему говорят, а надо помыть обувь, зачем? Я подвисаю, и мне приходится размышлять с ним вместе. Зачем? Иногда я понимаю, что незачем. Что не нужно мыть обувь. Вот реально просто не нужно. Меня просто приучили это делать, а на самом деле причины для этого нет никакой. Ну, я ему разрешаю не мыть обувь. То есть вот эта вот штука, она, конечно, очень важна. Понимать вот это новое поколение, что оно по-другому. Недостаточно выйти и сказать «я тут ваш СЕО». Поэтому делайте теперь все, как я сказала. Ну, надо еще авторитет у них заслужить, на самом деле, чтобы они стали это делать. То есть вот эти вот вещи тоже, конечно, нужно в себе чувствовать. Но это тоже, на самом деле, связано с первой этой историей, что нужно адаптироваться, вот постоянно адаптироваться к тому, что происходит в мире. Ну, и вообще, как-то получается, сохранять молодость мозга постоянно нужно. Вот эта вот открытость, такая мышление, она, на самом деле, для лидеров очень важна. И те, кто сумеют вот так вот такую вот молодость своего мозга сохранять, прокачивая его, в том числе с помощью обучения, те, на самом деле будут на волне очень долго. Талеб, да, пишет, например, антихрупкость. Вот для того, чтобы сохранить антихрупкость, нужно всем уметь на этой волне балансировать и всем учиться потреблять что-то новое, как-то по-новому действовать. Те, кто застрянут в том, что было вчера, то, что вчера работали, ну, те постепенно будут уходить в тираж. Как подобрать программу обучения? По каким критериям? Если мы говорим про онлайн обучение, допустим, Потому что тоже важно. Онлайн, офлайн, опять же, очень много зависит от цели. Например, допустим, ты решила выбрать какое-то онлайн-обучение для того, чтобы либо получить новую профессию, либо, допустим, получить какие-то дополнительные профессиональные знания. То есть на что важно смотреть? Важно смотреть на формат, который предоставляет школа. Да, потому что если, допустим, это полностью асинхронный формат, ну это значит просто есть какие-то записанные видео, которые открываются просто какой-то скоростью. То есть ты покупаешь доступ вот к этой какой-то траектории, когда тебе будет курс просто один за другим, по мере того, как ты посмотрел одну программу, будет открываться следующий тебе один курс. Не курс, в смысле, а лекции. Это обычно очень сложная история для студента, потому что очень сложно себя мотивировать, когда остаешься один на один с ноутбуком. Обычно люди смотрят, там, ну не знаю, процентов 30 в лучшем случае, потом все это бросают говорят, боже мой, если еще чек высокий был за все это, то я купил себе учитель за какие-то высокие деньги. Поэтому всегда нужно узнавать, есть ли там поддержка обязательно. То есть все равно должна быть поддержка, у тебя должна быть возможность спросить у преподавателя или у куратора какой-то вопрос, который тебе оказался непонятен в этой программе. Хорошо, что была все в, в каком-то виде группа. Даже если вы работаете в онлайн, все равно там... Может быть, какой-то комьюнити-чат, в котором можете общаться. Хорошо, когда есть там периодические вебинары, на которые ты можешь прийти, опять же, с группой, задать вопросы к преподавателю, вместе порешать какие-то задачи. Это тоже все очень стимулирует как бы твою форму обучения. Наверное, важно читать отзывы в целом, хотя они тоже такие неоднозначные всегда, потому что люди часто пишут, когда им не нравится что-то, да, и причем очень субъективно, и не всегда пишут, когда им нравится. Но, тем не менее, какую-то часть информации из отзывов тоже можно всегда там получить. Смотреть на репутацию школы вообще в целом очень хорошо работает, конечно, рекомендация друзей. То есть, когда ты спрашиваешь, а учился ли ты там, ну и как она, расскажи. Люди рассказывают, и, да, вот тоже, в принципе, ты понимаешь, что это для тебя, не для тебя, насколько там вот под капотом действительно хорошая программа обучения. Часто школы показывают какую-то часть контента, то есть они просто дают тебе возможность такой демо-доступ для того, чтобы ты просто посмотрел, как там внутри все устроено. Потому что сейчас, конечно, есть очень большая проблема на рынке, что на ландах маркетинге заявляется много всего классного и гарантии трудоустройства, и боже мой ну и отзывы тоже красивые и отзывы красивые рисуются да и там все прописано вообще все идеально там в отдел продаж звонишь тебе там тоже заливают все очень
1: красиво куча непонятных интересных слов куча mm -hmm. непонятных
2: слов да и еще при этом кредит про все это возьми да и там типа его выплачиваю но в целом получение информации конечно чуть больше вот из под капота да, что там на самом деле происходит с этим это достаточно важная история ну и конечно надо стараться доверять все-таки школам которые работают в долгу на репутацию да которые работают много над методиками обучения, потому что методика правда важна. Ведь бывает, сейчас люди покупают курс, а там, допустим, лекция про одно, домашка про другое. То есть люди сидят делать домашку, а там нет материалов, которые были в лекции. И школа говорит, ну, иди погугли, в смысле погугли. А я зачем эту программу купил? Вы же мне меня должны какую-то работу сделать. То есть вы должны курс упаковать так, чтобы мне было комфортно учиться. Вот. Но Сложность в том, что пока ты не пройдешь это обучение, ты не поймешь. Поэтому тут единственная возможность в текущем моменте самое лучшее, это задавать правильные вопросы в отделе продаж. А самая лучшая, конечно, история — найти кого-то, кто уже учился. Если даже есть, допустим, история выпускников, можно с ними связаться и спросить, как это было вообще, как ты учился, Там, что тебе было сложно, что легко примерить на себя, опять же, для меня это подходит, не подходит. И после этого уже принять решение. Ты сделала акцент на онлайн-образование, но мне кажется, при выборе
0: офлайн форматы тоже многие из этих перечисленных критериев подходят.
2: Наверное, да, просто я, поскольку вся живу mm -hmm. в онлайне, да, я, наверное, просто больше этим размышляю. Но в офлайне, думаю, да, mm -hmm. тоже да, то же самое.
1: Если представьте искусственную ситуацию, предположим, у нас есть человек по имени Аркадий. Все совпадения случайны. Поэтому, дорогие Аркадии, если вы нас слушаете, это просто совпадение. Так вот, Аркадий выбрал программу обучения. Предположим, она стоила миллион рублей. И он начал учиться. Какое-то время прошло. Ну, может быть, меньшая часть программы. Но кажется ему, что программа ему не подходит. Вот что бы ты посоветовал Аркадию?
2: Если программа прямо не подходит? Да ну, ему он...
1: кажется, что программа не подходит. Он заплатил большие деньги для Аркадия, миллион. Давай представим, что программа идет, не знаю, год, он отучился два месяца. Он такой, кажется, мне не подходит. Вот что бы ты ему посоветовал? Ну,
2: сначала понять, подходит, не подходит. И для этого обычно в школах, особенно если он заплатил миллион, наверняка в этой школе должны быть такие люди, которые называются кураторы или наставники. То есть, прямо поговорить. У нас тоже такое бывает. Когда студент приходит и говорит, что-то я учусь, вообще непонятно, надо мне это, не надо. И там дальше разные бывает развитие событий. Иногда люди, например, меняют курс одного на, на другой. То есть пришел учиться на программиста, потому что это модно, много денег, быстро устроюсь. Понимаешь, что вообще этот код это Божий то ужас, ничего не понимаю, вообще не жутко сложно, и можно человеку перевести, допустим, на дизайн. Там, как в школе с миллионом, не знаю, там можно ли перевестись на другую программу, но, в принципе, такие опции тоже бывают. Бывает какая-то вещь, например, ну вот что-то мне не подходит, ты начинаешь ковыряться в этом, как в любом кастдеве, на самом деле, а там, например, какой-нибудь скучный лектор просто есть такое вот разочарование. Вроде ты продвигаешься по курсу, да, вроде, но тебе неинтересно, время тратишь, деньги заплатил, а что дальше? И вот непонятно в моменте. Тебе, опять же, нужно там просто осознать, в чем твоя сложность и вспомнить про твою цель, опять же. Да? Потому что этот текущий преподаватель неинтересный. Может быть, ты просто какую-то часть вот этого понижающегося с мотивационного твоего пути, а на самом деле ты потом вспомнишь про свою цель, там, не знаю, следующий преподаватель будет лучше, там, и так далее. То есть общение с наставником, с куратором в нормальной школе, в принципе, это хорошая история. Иногда, правда, человек понимает, что вот он купил а на самом деле не надо было покупать, потому что на самом деле ты и цели у него нет, которая этот программа закрывает. То есть бывают люди просто, ну, там, надо что-то сделать, надо что-то сделать, надо что-то сделать, пойду учиться. Начинает учиться, а понимать, что не это надо им вообще делать, муж что жениться надо на самом деле. Так тоже бывает. Тогда, да, может быть, обсуждать со школы возврат денег, потому что ну, было принято неправильное решение, надо лучше вернуть. То есть нужно разобраться со своей целью, нужно четко понять, что тебя не устраивает в этой программе. Обсудить со школой, насколько это возможно, это неудобство устранить и дальше принять решение.
1: Я люблю спрашивать про всякие нестандартные подходы к обучению из того, что, может быть, ты последнее время наблюдала и могла бы назвать нестандартными подходами. Что, на твой взгляд, вот сейчас самое любопытное и действительно работающее?
2: Интересный вопрос.
1: Поэтому он мой любимый.
2: Да, почему-то слово в последнее время. На самом деле... Супер нестандартные такие массовые методы я не очень верю, потому что это какая-то больше частная история. Понятно, что мы все условно мечтаем там, <laughs> особенно те, кто любит прокрастинировать ее, вообще, Ну, мы все, в принципе, на самом деле это любим. Это встроенная просто особенность нашего мозга. Не знаю, какое-нибудь обучение во сне. Когда ты лег спать, проснулся, а ты уже все знаешь. Да? или как там в этих фильмах «Пятый элемент», да? там, пролистала быстренько, уже раз там, типа, владеешь уже каким-то там борьбой. Не нужно ходить много-много лет, тренироваться в зале, там, на татами падать и так далее. В реальности такого обычно не бывает. Но какие-то нестандартные штуки действительно периодически появляются. причем иногда их люди изобретают сами. У допустим, был знакомый, который изучил английский по текстам песен. Вот он не учился ни в какой английской школе. Вообще у него в школе был слабый очень английский. Но вот он текст и песен, вот переводя их, изучая все слова, которые там есть, вот эти вот какие-то словосочетания, он реально очень хорошо потянулся в английском. Это была какая-то его собственная такая вот методика интуитивная, которую он для себя использовал. Вот. Такие вещи, в принципе, бывают. А так, то, что касается современной технологии, конечно, как-то меняется наш процесс обучения, потому что уже появляются тренажеры всякие, симуляторы, да, когда мы уже общаемся не с человеком, а с чат например, с какой-то нейросеткой. То есть эти вещи все они есть. Просто они уже настолько, ну, как бы не уникальные какие-то, да, потому что все что появляется, очень быстро распространяется. И сказать, что это какой-то супер непривычный способ обучения, вот GoPractice, симулятор обучения продуктом, да? то есть, когда он появился, это казалось, что это, боже мой, совершенно фантастически. Сейчас этих симуляторов уже очень много в методиках обучения очень многих школ. То есть это уже не является каким-то там супер-супер, там, не знаю, новым способом обучения. Поэтому вот сейчас в моменте сказать, что такое вот суперэндиционное, кто-то там, не знаю, заснул проснулся обученным, или что-то подобное этому, мне вот голову ничего такого не приходит. И вообще мне кажется, что вот эти вот способы обучения такие супернеобычные, мы часто их переоцениваем. То есть нам кажется, сейчас появится что-то, вот там электроды подсоединил, типа и все, а на самом деле оно ну, не так все происходит. Более постепенно, но на самом деле тоже трансформируясь и меняюсь. То, что мы даже учимся в онлайн, на самом деле это тоже, там, кто бы пять лет назад сказал, что мы все будем учиться в онлайн и удаленно работать. Угу. А если ли не какая-то неочевидная корреляция?
0: Например, если ты занимаешься верховой ездой, то почему-то ты лучше запоминаешь информацию. А если ты плаваешь, то там что-то еще?
2: Нет, ничего такого я не слышала, не читала. Хотя такие вещи периодически происходят, да, но это... Где-то если читала такое исследование, что обычно эти корреляции, они очень ложные. Вот мы сегодня даже говорили про персонализацию обучения. Меня спросили, как быстро будет уже персонализированное обучение такое максимально. Если мы говорим вот прям про персонализацию, персонализацию, как вы помните, был фильм «Особое мнение», по-моему, когда Том Кру заходит в какое-то там место, ему такая виртуальная фигура говорит: там, Уважаемый Том, не помню, как его зовут, привезли джинсы Гэп, или вашу любимую модель, ваш любимый размер. То есть прямо для него
1: конкретно. Да, там, там считывание по сетчатке глаза. Да,
2: там, да, да, считывание по сетчатке глаза, там все твои параметры, да, там супер персонализированная реклама. Там Такое же можно теоретически делать в обучении. Да? Ну, вот так представляй себе какую-то фантастику. На практике это очень сложно сделать, потому что для того, чтобы так это работало, нужна очень большая дата. То есть нужно реально вот каждого из нас препарировать на кучу-кучу-кучу-кучу параметров для того, чтобы рекомендовать именно то, что релевантно будет этому человеку. Потому что можно изучить всех, кто там ездит верхом, решить, что им полезно вот изучать вот так, а на самом деле это может быть не так, потому что просто может быть ложная корреляция, она может быть недостаточно сильная. И ты начнешь рекомендовать людям то, что на самом деле им не нужно. Качество этой рекомендации, вот качество этой корреляции между какими-то признаками, оно супер важно. Поэтому мне кажется, что вот в ближайшие годы ничего такого революционного не произойдет просто потому что нужно очень много даты накопить для того, чтобы с этим как-то вот работать.
1: Расскажи, вот чему ты сама последнее время училась и, может быть, чему планируешь в ближайшее время учиться?
2: Я сейчас прохожу два курса в нейтологии. Ну, во-первых, я постоянно там отступая, я все время занимаюсь английским просто для того, чтобы его не забыть. А в нейтологии я сейчас прохожу два курса: один эмоциональный интеллект, а второй нутрициология, как правильно питаться. И, на самом деле, изучая эту штуку, я тоже много общаюсь с командой, потому что курс по эмоциональному интеллекту мне вообще не нравится, как он у нас сделан. Вот, и у команды очень много обратной связи про это. Но тема, конечно, для меня она полезная и интересная, потому что там, это важная очень часть работы руководителя как раз сейчас, да, это умение управлять своими эмоциями, там, умение понимать эмоции сотрудников, там, с этим как там обращаться. А тема нутрициологии у меня тоже есть потребность в том, чтобы питаться более правильно, чем я это сейчас делаю, и причем для меня очень важно как раз вот с точки мотивации понимать, почему именно так-то надо питаться, потому что когда мне говорят просто не ешь глютен, я такая ну в смысле просто не ешь макароны, просто не ешь хлеб, и что? ну в смысле зачем что за бред, то есть мне нужна какая-то подоплека этого всего, и причем эту подоплека нужно глубоко понимать, поэтому я решила пойти вот на курс, где прям подробно рассказывают, как устроена ЖКТ, как что там происходит, и вот в отличие от эмоционального интеллекта я наоборот увидела, что это очень интересный курс и как всего. Как важен спикер, как важен лектор. Потому что я зашла, ну, надо понять вообще, как ЖКТ устроено, но не то, чтобы мне было очень интересно. Но он так классно про это рассказывает, что я вместо того, чтобы запланировала сейчас, я сидела три часа, слушала эту лекцию с такими глазами, потому что очень интересно подает материал. А как ты выбираешь? Там же курсов, правда, много? Что интересно или что ты будешь изучать прямо сейчас? Я схожу из своих потребностей, потому что когда у нас были только профессии, мне было прям сложно, потому что ну, я не хочу быть программистом, я не хочу быть дизайнером, то есть мне не нужно изучать такое количество вот этого материала, который мне, в принципе, не нужен. Поэтому, когда у нас открылись программы для топов, вот тут же MBA, я с удовольствием побежала это учиться, потому что это релевантно, в там, моей работе точно мне полезно. Сейчас у нас запускаются курсы, которые мы называем лайфстайл-хобби, они как раз для себя. То есть у нас психология, там семейное родительство, там даже утрициология то есть такого плана курса, это просто мне полезно для жизни, поэтому я туда иду как бы, и изучаю. То есть я выбираю просто те темы, которые мне в жизни полезны.
0: Угу.
2: Вопрос, кстати, про семью, про сына. Прививаешь ли ты ему
0: привычку учиться? Обсуждаете ли вы вот его треки образовательные и прочее? И второй момент, как ты видишь обучение будущего, глядя на своего сына?
2: Прививать я ему не прививаю. Я достаточно демократичный руководитель и очень демократичный родитель. Поэтому я, опять же, схожу все из цели и из осознанности. И мы с ним, на самом деле, обсуждаем. Если он там прогуливает что-то, а он реально... В начальной школе он был отличником, потом он стал хуже учиться, больше прогуливать, какие-то двойки стал себе позволять. Я никогда особо не доел. То есть для меня важно, чтобы это не было каким-то прессингом, просто внешним вот надо учиться. Да? То есть мы реально проходили все через «зачем?», «зачем это нужно?». И действительно непростые диалоги, допустим, про ту же географию, которую я же приводила, да, зачем мне это зубрить, я могу это все загуглить. И вот мы с ним сидели, размышляли, там, что, не знаю, нейросвязи в мозгу, возможность напрячь себя в дисциплине какой-то, мотивации, да, умение управлять своим, хочу, не хочу, могу, не могу. То есть каким-то таким вот образом мы с ним переводили в эту осознанность. Ну, я понимала, на самом деле, что класса до 11, он будет так себе учиться, потому что я слышала, что мальчики так себе учатся до 11 класса. К 11 классу он решил стать медиком, вот пришел ко мне летом и говорит... Мне нужны репетиторы. Я говорю, с чего это? Он говорит, я понял, что я не поступлю. Вот. И сейчас он занимается, то есть он ходит в школу на все уроки. У него четыре раза в неделю репетиторы. Он там из всех сил изучает то, что ему нужно будет сдавать биологию, химию. Поэтому вот, мотивация, цель, они очень сильно важны. Можно сколько угодно заниматься насилием, но непонятно зачем. И я слышала тоже такие вот эти истории не раз, когда родители заставляют ребенка учиться, и он всю школу учится на пятерке, там заканчивает золотую медаль, потом выходит в взрослую жизнь и ничего не делает. Потому что нет внутренней мотивации это делать. Да? То есть, опять же, там знания, они не ради знания. обучение не ради обучения. Есть какая-то задача. Соответственно, ты к этой задаче стремишься. Ну и, конечно, для него это важно, что он все-таки живет в семье, в которой там, мать постоянно учится, всем что-то читает что-то изучает. У нас сегодня какие очень интересные диалоги. Я сегодня у нас есть и рассказывала, что как-то вечером что-то ему рассказывал про работу, упомянула слово «синдром самозванца». Он говорит, "А да, я знаю». Я говорю, в смысле знаешь? А ему лет 14 было. Я говорю, «Ну, скажи». И он мне рассказывает. Тут, куда ты знаешь, он говорит, какой-то видосик в YouTube смотрел. Я говорю: а что ты там в YouTube смотришь? Мне прям интересно стало. И он мне там показывает программу, а там реально очень интересные всякие штуки. Это не то, чтобы там сплошные какие-то драчки, там, не знаю, или еще что-то, ТикТоки. То есть там прямо реально куча интересной информации. И он это потребляет, потому что ему это интересно. У него просто есть любознательность. Она немножко просто другая, не как вот там в школе. Мы там сидели, параграф за параграфом. Вот, поэтому свобода и осознанность и цель, мне кажется, это нормально вполне себе. Ну и любовь к ребенку, все же. важно, чтобы контакт сохранялся, все остальное вторично. Мне кажется, это все позволяет. А если говорить про будущее, ну будет постепенно, конечно, меняться паттерн обучения, понятно. Там, где он идет учиться медицинский, там будет меняться в последнюю очередь, там во вторую, скажем, точно не в первую, потому что в первую трансформирует все, что связано с диджиталом. То есть уже сейчас вот мы с высшими, допустим, учебными заведениями делаем совместные программы, где все обучение полностью онлайн. Но это возможно, если ты учишься, кибербезопасность, если там и так далее. Если у тебя какие-то хард-навыки, как, допустим, у медика, да, то есть тебе все равно нужен какой-то оффлайн-компонент очень мощный, там, конечно, будет медленнее меняться трек обучения, просто потому что для того, чтобы его заменить, нужно какое не знаю, там VR-оснащение или еще что-то. Это дорого, достаточно сложно. То есть там темп изменения будет чуть меньше. Вот. А так ну, будет больше цифровизации, конечно, больше удаленки.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Вы слышали подкаст «Займи слот».
1: Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и занимайте слот в своих календарях.
0: До встречи в следующих выпусках.